0: Redentores Custos redentores justos, redentores Custos
1: redentores justos, Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En la sangre, en todos los santos, cuidaste al
2: niño Jesús, pues por dura gran virtud fuiste digno custodio de la
3: luz. Del Evangelio según San Mateo.
4: Una vez más, nos encontramos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Desde la radio de Nuestra Madre, la Virgen María, saludamos cordialmente a todos aquellos que en estos momentos estáis en sintonía. Saludamos a todos aquellos que estáis esperando el programa. También a aquellos que providencialmente habéis conectado en estos momentos. Tanto a unos como a otros, os deseamos que este tiempo que vamos a estar sea para cada uno de nosotros un conocer un poco más al custodio del Redentor, aquel que cuidó al Redentor del mundo. San José, el hombre al cual se le confió a Jesús, se le confió a la madre y a la madre se le dio como esposa. Pues vamos a estar en este programa con vosotros, Eva María, Ara, Rubén García, Julia García Ara y quien les habla el padre Leocadio Posada. Nuestro intento es el estar con San José, porque a San José no se le conoce hablando mucho sobre él. A San José se le conoce estando con él, mirándolo a él, contemplándolo a él desde los pasajes bíblicos, donde lo podemos ir conociendo un poco más. Vamos a continuar como lo estamos haciendo en los programas anteriores, profundizando, conociendo la obra del autor polaco Jan Dobranitsky, una obra que él dedica a San José y la titula La sombra del Padre.
5: Gracias, Padre. Efectivamente, ahora leeremos parte del capítulo 23 que se centra en el viaje de María y José, ella embarazada. A Belén para inscribirse en el censo romano. Momento en el que están pasando por dificultades, cerca del mal muerto, con cansancio, hambre, la dureza del camino ahora en un clima desértico, a veces frío otras caluroso, con María cercana a dar a luz, en las que José se siente culpable por no haberlo previsto todo mejor, y cómo María le reconforta y consuela.
3: El fuego apenas ardía. No tenían comida. Al llegar al Jordán, José consiguió comprar un puñado de dátiles. Pero ya no quedaba ninguno.
4: ¿Tienes mucha hambre?
3: Le preguntó a María. La voz se le quebró. Había ido antes de hoguera en hoguera, implorando que le vendieran algo de comer. Topó en todas partes con una negativa. No te preocupes le dijo ella. Su voz denotaba tranquilidad.
0: Llegaremos mañana a Belén y allí ya no nos faltará nada. El hombre
3: suspiró.
4: Seguro, pero antes tendremos que escalar estas rocas. Te espera un gran esfuerzo, oh María.
3: Explotó con dolor imprevisto.
4: No soy un buen protector para ti. «Tenía que haberlo previsto todo. Tenía que haber cogido más provisiones para el camino. Por culpa mía, ¿tienes que soportar ahora tantas incomodidades?»
3: Ella extendió la mano, poniéndola, poniéndole la punta del dedo en los labios. «Calla», dijo ella.
0: «Calla, te has dejado abrumar. Estás cansado. No debes hacerte ningún reproche, porque tú has comprendido...»
3: No, negó él. El sentimiento de impotencia le ahogaba.
4: Solo no hubiera podido entender nada, y aunque él me lo haya dicho, quedan tantas objeciones, no entiendo. Él, tan grande, omnipotente, y te deja a ti.
3: Cariñosamente, ella le acarició la mano.
0: Pobrecito. Créeme, yo tampoco entiendo siempre.
4: ¿Tú? ¿Tú siempre tan tranquila?
0: Ambos somos iguales. Gente corriente.
4: No. Aquí el único corriente soy yo.
0: Ambos. Pero a mí eso no me preocupa en, en absoluto. Incluso me alegra. Cuando nos escogía, sabía cómo éramos.
4: No digas eso, María. Yo miro y veo cómo eres.
0: Miras con los ojos del amor. Somos iguales. Solo que me es más fácil a mí, la mujer. Cuando le ha llegado el tiempo, se olvida de
3: todo, porque piensa en el niño. De nuevo, su mano de adolescente se extendió hacia él, tocándole en la mejilla. Era como si alguien vertiera aceite en una herida. La inquietud, la preocupación y la pena se esfumaron.
5: En esta parte del capítulo se observa la preocupación de José por la situación que él no controla, y en la que vemos el agobio de San José y el consuelo de María. También la preferencia de Dios por la gente sencilla para llevar a cabo sus planes. El cuidado mutuo y complementario como matrimonio. Cuando uno duda, María está para tranquilizar y consolar. José se siente responsable del bienestar de María, y se culpa del momento difícil que están atravesando. Yo veo aquí a José en su humanidad y sus dudas, mientras que María confía y sabe que Dios está con ellos, que los ha escogido y que no tienen nada que temer. Además, se iguala a José, los dos elegidos como un uno, un matrimonio unido por Dios.
4: Que parte de la obra más sencilla donde podemos contemplar esa humanidad de los dos. José, con sus dudas, con su sufrimiento, María también tan humana, entendiéndolo, comprendiéndolo, ayudándolo. Qué bueno que todos aquellos que en estos momentos ¿Estáis escuchando este programa? Todos vosotros y nosotros, con la ayuda de María y de José, nos pudiésemos reconciliar con esa historia presente que estamos viviendo. María ayudaba a José a comprender esos caminos a veces misteriosos de Dios. Le decía a ella, «Bien sabía él cuando nos escogió cómo éramos». María tranquiliza y serena a José. Qué bueno que aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando, pudiésemos vosotros y nosotros tener también esa experiencia de serenidad y confianza en los acontecimientos que en estos momentos están formando parte de nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo aquello que estamos viviendo? ¿Me revelo? ¿Me quejo? ¿Me desespero? Esa es una forma de vivir las cosas, pero no es la única. Se puede vivir también desde el abandono desde la confianza, ese poder creer serenamente que el Señor sabe muy bien aquello que estamos viviendo, aquello por lo cual estamos pasando. Vamos ahora a orar unos segundos o escasos dos minutos con esta canción oración que nos ayude a serenar todo aquello que llevamos por dentro, sabiendo que contamos con la ayuda de Jesús, de José y de María, que nos dan esa mirada limpia delante de los acontecimientos, delante de nuestra historia, para reconocer a Dios presente en ella.
2: José.
1: Eres el esposo bueno, el padre perfecto, el amigo fiel. San José. San José,
2: eres hombre casto y puro, valiente y muy justo, lleno de gran
1: fe. José, San José,
2: amante de la pobreza, espejo de paciencia, jefe del hogar. Ejemplo que... Cualquier flaqueza, lléname de ti
5: Seguimos con el viaje hacia Belén. Ahora, el libro narra cómo José y María son ayudados por dos extraños que viven alejados de la sociedad y sus normas. Nómadas extraños que quieren servir a Dios y que ayudan a los demás con obras de misericordia. Viven en el desierto, como luego lo hará Juan el, Bautismo, el Bautista, alejados de una sociedad que les desprecia, buscando acercarse a Dios siguiendo sus propias reglas y no las impuestas por el mundo
3: Pero cuando quiso acomodarse en la penumbra aparecieron a su lado dos figuras humanas José se puso de pie de un brinco preocupado no eran de los que habían cruzado en el barco con ellos. A unos pasos había dos desconocidos vestidos con túnicas blancas de lino. Uno llevaba colgado del brazo un gran cesto.
4: ¿Qué quieres?
3: Preguntó José. El que no llevaba cesto hizo un gesto como para detener a José.
5: No te acerques. Le dijo. Dime, ¿qué hacéis aquí en la costa, vosotros y aquellos...?
3: Indicó con la mano a los hombres sentados cerca de las hogueras.
4: «Hemos cruzado en barca y seguiremos nuestro camino, cada cual a su ciudad. Supongo que sabéis de la orden real que manda a todos inscribirse en los registros familiares.
5: No obedecemos las órdenes de nadie»,
3: dijo el hombre orgullosa y severamente.
5: «Somos verdaderos hijos de Sadoc, no como aquellos».
3: Hizo un gesto con la mano.
5: Que pactan con los Gojim. Pero el Altísimo nos mandó cumplir las obras de misericordia. Hemos pensado que tal vez tenéis hambre.
4: Es cierto. No tenemos comida. Hay tanta gente andando ahora por los caminos.
3: Por
5: eso os hemos traído algo.
3: El hombre le hizo una seña a su compañero. Sacó habas del cesto que portaba el otro. Y se las echó a José en el manto. Luego añadió... ...un puñado de aceitunas... ...pero lo hizo de manera... ...para no tocar el manto... ...ni la mano de José...
4: ...os lo agradezco... ...dijo... ...nos habéis socorrido... ...en un momento... ...de verdadera necesidad... ...que el Altísimo... ...os recompense... ...por esta ayuda...
3: Extendió maquinalmente la mano... ...pero los dos... ...retrocedieron... ...no nos toques... ...dijo el varón...
5: ...vivimos alejados... ...en verdad y en justicia... «La paz sea con vosotros».
3: Se alejaron hacia las otras hogueras.
4: «Son esenios»,
3: le dijo José a María, que miraba el alimento recibido con una mirada un tanto divertida.
4: «Sabía que moraban por aquí, al borde del mar, pero nunca había topado con ellos. Viven alejados de la gente, no comen carne, no conviven con las mujeres» no tienen hijos, se oponen a los sacerdotes. Estos les odian también. Antes, en tiempo de los reyes, asmoneos mataron al jefe de los sesenios.
0: «Son, son caritativos»,
3: dijo ella.
0: «Nunca se sabe quién recurrirá el Altísimo para ayudar. Tenemos que rezar por esa gente».
3: Recitaron una breve Veracá y luego María se dispuso a dormir. José le puso las albardas bajo la cabeza y la cubrió cuidadosamente con el manto. Enseguida oyó su respiración acompasada. En esta escena contemplamos cómo actúan José y María ante dos desconocidos alejados del mundo que les ayudan en un difícil momento y cómo María sabe que cualquiera puede ser un instrumento de Dios en ayuda de los demás, especialmente de los necesitados. Dice tener que rezar por el bien de esta gente y rezan juntos por ellos. Después del rezo, José cuida de María mientras descansa. Nosotros, en Redentores Custos, queremos también centrar nuestras acciones en obras de misericordia de Dios, ayudando al necesitado, al perseguido, al enfermo, al agobiado, al hambriento, al que sufre, etc.
5: Sí, Eva, aunque José y María son elegidos y protegidos de Dios, como seres humanos eso no les impide pasar por dificultades en la vida, y como matrimonio... Ser complemento el uno del otro para continuar. Cuando uno es débil, el otro es fuerte. En el plano físico y también en el mental y el espiritual. Creo que estas lecturas nos ayudan a humanizar a la Sagrada Familia, a saber que Dios nos hace a su imagen y semejanza, pero que quiere enviar a su Hijo como hombre, despojarle de poder y hacerle pasar por la naturaleza humana, esa naturaleza que María y José tienen y con la que tienen que vivir.
4: Creo que después de escuchar la narración que nos hace el autor Jan Dobradisky en La Sombra del Padre, en esta segunda parte, creo que queda en nosotros esa actitud de acogida de todas aquellas personas que providencialmente aparecen en nuestras vidas, detrás de cada uno de nosotros. Detrás de nuestra historia, de todo lo que vivimos, hay personas que entran en escena por un tiempo, unos minutos, horas, meses o años. Aparecen, se hacen compañeros de camino, nos ayudan con su amistad, con su amor, también con sus bienes materiales. Ese poder reconocer esas personas que la providencia envía a nuestras vidas y que se hacen compañeros de camino, como lo fueron estos dos hombres para María y José. ¿Con sus cosas? Claro que sí. ¿Quién no las tiene? Y qué bueno que pudiésemos reconocer la misericordia presente en los demás más allá de sus cosas. La misericordia en el otro es más grande y más importante que sus cosas, sus rarezas, sus debilidades, sus pobrezas. Vamos a pedirle a María, a José, a Jesús, que nos den esa mirada limpia para reconocer esos mensajeros de la misericordia de Dios que llegan a nuestras vidas aportándonos y dándonos aquello que tienen, poco o mucho, pero que lo comparten, al igual que estos dos hombres compartieron con María y José aquello que tenían. Qué bueno que podamos tener ese corazón que sabe captar y acoger lo que el otro me está ofreciendo, a pesar de sus cosas, a pesar de sus rarezas. Que podamos hacer la vida más humana, acogiendo los mensajeros de la misericordia y también estando disponibles para hacer esos mensajeros para los demás. Que posiblemente no les solucionemos la vida, pero solucionamos ese momento, esa circunstancia. Pues así se lo vamos a pedir a María, a José, a Jesús. Se lo vamos a pedir, recurriendo a la letanía de los niños, que ellos con su corazón de niño nos enseñen a rezar, nos enseñen a estar abiertos a la acogida del otro, aquello que el otro me quiere dar, quiere compartir. Que San José nos conceda ese corazón de niño para poder estar siempre receptivo al hermano.
2: Esperanza
0: de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros.
4: San José, fiel custodio de Jesús y de María, humilde colaborador de la Santísima Trinidad, Ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón. Cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios. Cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos. Cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación. Cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior. Cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios. Cuidar en la Iglesia nuestra Madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén.
1: en Radio María, Redemptoris Custos, con el Padre Leocadio Posada. En Nazaret, San José, cuidaste al niño
2: Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno, custodio verás.